0: Première boîte lancée à 23 piges, je la revends, je me dis c'est bon, je suis dans le game, j'ai claqué okay. le sujet entrepreneurial. Alors, en fait, tu connais la suite, je pense, mais pas du tout. Et ce qui fait que bah, je démarre dans l'entrepreneuriat et dans ma vie professionnelle avec le smile, la banane, l'envie et la DTR et je ne m'exprime pas trop mal. Donc, ça, c'est un super bon asset commercial. Par contre, de l'autre côté du versant, je ne suis pas du tout confiant. On me pose une question, je ne sais pas y répondre, je peux rougir et me sentir hyper déstabilisé. Si tu es suffisamment clair, précis sur les missions qui seront les, les, les réelles missions de la personne qui va te rejoindre, bah en fait, tu crées de moins en moins de désillusions entre ce qui est attendu dans l'imaginaire de chacun et la réalité du poste en question. Et ce qui fait qu'à la fin, c'est qu'en fait, on était totalement défoncé <rire>
1: à cause de la boisson. Et si la vente était la compétence la plus importante au sein d'une entreprise et qu'exceller commercialement pouvait accélérer sa croissance et la rendre incontournable Je m'appelle Axel Bombezin, je suis le fondateur de Dili, l'agence qui forme et coach les équipes commerciales des PME et des startups. Vous écoutez Deal, le podcast qui met en lumière la vente et qui vient comprendre de quelle manière les entreprises à succès s'y sont prises pour exploser commercialement. Salut Harold, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut Axel. Comment va ça va
0: Bah écoute, je suis très content, très fatigué, je crois que ça se voit, mais ah ouais euh, je suis très content de avec toi. Bah écoute,
1: on est ravi en tout côté de pouvoir t'accueillir sur le podcast. On va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la vente mmh. et je crois que toi aussi, c'est relativement comme si, comme ton ça. cas. <rire> J'aime bien. Euh, écoute, est-ce que tu peux te, rapidement te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas Ok. Tu veux que je me présente jusqu'à où juste euh, Je commence... Bah, euh... écoute, tu fais jusqu'où tu veux. Bonjour. Euh, non, tu, non euh, en global, si je peux dire, euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Qui okay. tu es Ok, ça marche. Euh,
0: du coup, bah, je m'appelle Harold, yes. j'ai 30 ans, je suis le CEO et fondateur d'une agence de création de contenu qui s'appelle Com. Euh, donc, on crée du contenu pour plein d'annonceurs de, plein de, et d'agences, que ce soit des, des, des contenus photos, vidéos, des spots digitaux, des spots télé, etc. C'est une boîte que j'ai lancée avec Flo, mon associé et cofondateur, il y a maintenant trois ans et demi. On est bientôt 45 dans la boîte. Euh, on est en autofinancement depuis le jour 1. Je suis assez fier de, de et le dire. Bien. Et, euh, et on a lancé un média euh, qui euh, s'appelle Comédia, il y a un an et demi, qui parle d'entrepreneuriat, de business. Euh, simplement, les, la forme euh, qu'on propose est assez novateur, parce qu'on part un peu en coucoumiette sur la, sur la okay. forme, parce qu'on estimait que, que tu as plein de super médias business euh, avec, des, avec des sujets de fond qui sont hyper intéressants, mais dont la forme n'est pas forcément la plus sexy. Et donc, tu te fermes une audience, typiquement Gen Z, Gen Y, euh, qui ne s'intéressera pas à des formats qui ne qui leur parlent pas dans la forme. Et donc, on a lancé ça. ça fait, on a fait un peu plus de 15 millions de vues en organique la, la dernière année et demie. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, euh, sinon, je suis un passionné de sport. J'aime bien la vente de manière un peu globale. On en okay. parlera. Mais yes. je ne pense pas être... Euh, technicien, euh, j'ai pas d'outils ou de techniques euh, particulières. Par contre, je pense que j'ai ça dans le sang et c'est intéressant d'en parler. Mais voilà. Comme okay. ça, je te fais tu
1: vois, la petite transition sur, euh, mais sur la merveille et tu fais des
0: passes en fait. Ah, je suis comme ça.
1: Bon. Okay, <rire> euh, Est-ce que tu peux déjà nous expliquer, toi, avant de créer tes boîtes, tu as fait quoi avant, même un peu comme parcours euh, mm -hmm. scolaire, toutes ces choses-là, okay. pour qu'on ait un peu un aperçu de comment tu arrives euh, euh, à
0: tout ça Je commence peut-être à l'école de commerce, donc ouais, euh, aux alentours de une vingtaine d'années, euh, école de commerce en 5 ans pas forcément le meilleur élève, pas très studieux, okay. euh, plutôt euh, dernier rang, euh, à essayer de bricoler pour pouvoir avoir les, les notes suffisantes pour pouvoir passer euh, d'une année à une autre, jusqu'au moment où en troisième année d'école de commerce, j'ai le déclic parce que je rencontre euh, un, un prof anciennement entrepreneur qui me donne l'envie de m'intéresser à l'entrepreneuriat, donc je choisis la section entrepreneuriale et là je décide de lancer ma première, euh, ma première boîte en étant étudiant en troisième année d'école de commerce avec mon meilleur ami, qui s'appelle Olivier Ramel, CEO de, de Kimono. Et, euh, et je lance ma première boîte qui s'appelle Ilo, qui est une, une boisson relaxante. Donc l'inverse des boissons énergisantes comme Red Bull, etc. Okay. Euh, on prend un peu le contre-pied, puisque euh, là où euh, à Paname, Paris, région parisienne, tout est toujours euh, extrêmement... Euh, Enfin, tout va vite, euh, et que là, on pousse des boissons énergisantes pour aller encore plus vite, on s'est dit, viens, on essaie de prendre le contre-pied, une boisson qui, justement, apaise. Euh, sauf que les boissons qui apaisent, au final, il n'y a que les tisanes et c'est un peu apparenté à la vieille mémé euh, et la tisane toute chaude dégueulasse. Carrément. Donc, on s'est dit, viens, on, on, on lance une brand, une, une marque de boissons sexy, euh, fraîches, euh, mais on a lancé ça pendant un an et demi, presque deux ans. Campagne de financement participatif et tout, on a vraiment euh, euh, tout lancé from scratch. Trop top Et, euh, et, on, a, et on a vendu la boîte euh, après un an et demi, donc ce qui a été exceptionnel Première boîte lancée à 23 piges, je la revends, je me dis, c'est bon, je suis dans le game. J'ai claqué okay. le sujet entrepreneurial. Alors, en fait, tu connais la suite, je pense, mais pas du tout. Okay. <rire> après, je me casse la gueule 20 fois pour, pour faire rapide. Après, je tente de monter d'autres boîtes qui se cassent la gueule. Je retourne dans le salariat et ça fait un bien de fou parce que ton stress est un peu différent. où J'essaie de faire la finance après du recrutement ah, okay. jusqu'au moment où je retourne à mon premier amour qui est l'entrepreneuriat. Je monte une boîte dans le recrutement qui marche pas mal. Euh, qui s'appelait Tatami, on recrutait des commerciaux pour les startups et euh, juste euh, ça ne me, pas. me passionnait pas ça faisait de l'argent honnêtement mais ça ne me passionnait pas donc du coup j'ai décidé de lancer une muse, ça c'est une boîte qui s'auto-alimente ouais. et cette muse s'appelle Com et au final prend, Com prend le dessus et pas le et side project comme... ouais c'est pas mal, ouais. Ouais, <rire> pas mal.
1: Okay, cool. et donc là par rapport à tout, à tout ce que tu nous as dit pour que je comprenne un petit peu mieux t'étais comment toi si j'ai envie de dire euh... De quelle nature tu étais Parce que là, tu nous expliques que justement, tu arrives en école de commerce. Euh, grâce à ce professeur, bah, tu as envie tout de suite de te lancer dans l'entrepreneuriat. Trop top. Ouais. Sauf que selon moi, et c'est un peu le cas avec 99% du cas du temps, bah, un entrepreneur, en fait, c'est le premier commercial tu mmh. vois, de sa boîte. C'est clair. Toi, c'était quoi déjà un peu ta nature, ton appétence à la vente Que je mmh. comprenne tout ça
0: bah, Je pense que j'ai un tempérament où j'ai euh, toujours été. Euh euh, avec le smile, j'ai toujours eu le smile, j'ai toujours été de bonne humeur, j'ai toujours été quelqu'un assez positif et je pense que ça c'est un, un, un même si ça se fait de manière naturelle, c'est un bon asset pour pouvoir être un bon vendeur en soi okay. parce que quand as une personne qui a le sourire, qui a l'envie, qui a la passion, bon a priori tu te mets dans, de, dans une position où tu as, as plus de chances de vendre, comme si jamais c'est ça ton objectif euh, par contre euh, de l'autre côté du constat, pas forcément une immense confiance en moi euh, je pense que c'est dû à plein de choses la première euh, c'est que L'école, j'étais pas forcément le meilleur, et que du coup, dans le système français éducatif, quand tu pas le meilleur, ouais. bah, on a souvent tendance à te le montrer, et donc du coup, bah, euh, ça alimente et cultive le fait que tu pas forcément confiance en toi parce que tu pas forcément euh, le meilleur ou la meilleure. Euh, le deuxième point, c'est que mon je, j ai, j ai, moi, je, je suis né dans une famille euh, Extrêmement aimante. Mais, euh,
1: mais surtout d'un champion du monde, il me semble. Et d'un champion du monde olympique. mon père donc,
0: euh, était champion olympique d'escrime. Euh, et donc, ça, ça m'a mis une certaine forme de pression aussi parce que euh, quand tu as ton père qui est champion olympique, sportif, ouais. euh, alors malgré, enfin, bien que plutôt, euh, encore une fois, j'ai eu les meilleurs parents du monde, j'ai les meilleurs parents du monde avec tout l'amour qu'on veut, etc. Enfin, c'est un truc de ouf. Moi, je suis un, un vrai fils à papa, je vois les ouais, parents famille. tout le temps, vraiment à fond. Mais euh, voilà, ça, ça fait que bah, tu es dans le stress un peu. Euh, constant de te dire il faut que je sois excellent, il faut que je sois euh, le meilleur parce que mon père l'est et ça c'est un peu un espèce de truc d'ego que tu as quand es jeune mais qui au final perdure un peu dans le temps. Donc je pense que ça, ça, ça a aussi contribué au fait que bah, vu que j'ai pas toujours été le meilleur, loin de la même, bah du coup j'étais pas forcément confiant. Et la dernière chose que j'ai il y a peu, c'est qu'il y a un moment où euh, J'essaie de faire un milliard de choses et je tente de faire de, du mannequinat. Euh, D'accord. Comme ça, pour essayer de me la raconter. Comme ça, vidéo, parce que bien. je suis
1: beau gosse. Et que... <rire> parce
0: que j'ai plein de tablettes, non, pas du tout. Non, non mais vraiment, tu sais, j'avais envie d'essayer, machin. Okay. Et je fais 3-4 photos. Et, euh, et au final, ça a eu un gros désavantage, je pense, dans, 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 ma, dans la confiance que je peux avoir euh, envers moi-même. Parce que, euh, en fait, les gens m'ont vu à ce moment-là, quand j'étais au lycée, école de commerce, comme le mec qui se la raconte un peu et qui fait du mannequinat. Donc du coup, ça m'a donné une position où on me jugeait pour le physique et donc où du coup je devais toujours être au top, au top ouais. pour, pour justifier le fait que j'étais pseudo-mannequin alors que ça durait 4 mois, tu vois. Mais ce qui fait que j'ai tout de suite euh, reçu le regard des gens comme quelque chose de très critique et du coup, du coup ça m'a ça, ça sorti de ma zone de confiance et donc, okay. euh, et donc euh, voilà, peu confiant en soi. Donc voilà, tout ça pour répondre à ta question, c'était assez long mais c'est intéressant, je trouve, ouais, de contextualiser très, aussi euh, un peu le tout. Et ce qui fait que bah, je démarre euh, dans l'entrepreneuriat et dans ma vie professionnelle avec... Le smile, la banane, l'envie et la déterre et je ne m'exprime pas trop mal. Donc ça, c'est un super bon asset commercial. Par contre, de l'autre côté du versant, je ne suis pas du tout confiant. On me pose une question, je ne sais pas y répondre. Je peux rougir et me sentir hyper déstabilisé. Ce qui fait qu'il y avait de l'avantage et de l'inconvénient. Et, euh, et ça a aussi euh, ju justifié, expliqué pas mal de décisions que j'ai pu prendre euh, tout au long de ma micro carrière
1: entrepreneuriale. Voilà. Ok, bon, intéressant parce qu'il y a quand même eu un gros travail là-dessus. Parce que le côté manque de confiance, en tout cas, on ne le perçoit pas au premier mmh. abord quand on te rencontre. Donc, c'est intéressant. Euh, toi, tu nous expliques, 23 ans, c'est ça que tu crées, donc ouais, la première boîte C'est ça. Comment ça se passe C'est-à-dire, comment vous monétisez tout ça Je suppose qu'avec euh, Olivier, donc ton meilleur pote, bah, vous êtes les premiers commerciaux. Oui, Explique-nous un peu comment ça se passe déjà. Et ben, donc D'abord,
0: on lance une campagne de financement participatif, donc le crowdfunding. Okay. Donc on lève suffisamment de pépettes pour pouvoir enclencher et amorcer le, le lancement d'un produit. Parce que quand c'est physique, tout de suite, tu as, as des coûts au démarrage, à l'inverse du service. Euh, et le premier commercial, c'est donc nous, effectivement, les deux entrepreneurs. Et euh, au démarrage, on avait une logique de, dv, de DNVB, c'est-à-dire de ne vendre uniquement que sur notre site Internet. Et donc pour ça, c'était de faire de la com, c'était en parler à nos réseaux proches, donc euh, quasiment de la love money. Tu vois, c'est vraiment on va vendre aux proches, aux amis d'amis, etc. Donc là, c'était assez facile d'opérer okay. et de, de mettre en place un peu notre, notre commercial euh, de manière assez, assez évidente et simple. Là où on a tout de suite senti que c'était euh, euh, autre chose, c'est quand tu dois euh, aller vendre dans la grande distribution, parce que ça a été l'enjeu le, qu'on avait, c'était de nous dire on passe de DNVB à produits physiques qu'on vend en grande surface. Et donc là, en fait, ton, ton côté sales, tu as la banane, tu es le jeune, ouais. c'est plus du tout le même game. Et c'est intéressant parce que dans notre repositionnement de com' aujourd'hui, j'ai un peu ce même sentiment de... On a su craquer le côté très cool, très facile à la vente du démarrage. Mais quand tu es sur des autres échelles, sur des games qui sont beaucoup plus gros, ton smile, c'est bien, mais c'est plus du tout suffisant. Fait plus, ouais, ça fait du le euh, taf. Quoi. Exactement. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle on a, on a revendu, euh, revendu ILO, pardon, euh, parce qu'on sentait que c'était trop gros pour nous, et surtout la grande distrib, et qu'on a eu une opportunité au, à un bon moment aussi de pouvoir vendre. Alors, encore une fois, ce n'est pas des centaines de millions d'euros, loin de là. Non, non c'est juste 15-20. <rire> millions bien sûr mais euh, non non voilà donc euh, bref tout ça pour te dire que sales un petit peu au démarrage mais le moment où c'est a pris trop d'ampleur on s'est rendu compte qu'on n'était pas à la hauteur vraiment ok
1: ok super et, et est-ce que tu aurais une anecdote liée à la vente que tu aurais pu avoir euh, en tant que que salarié en tant que dans tes différentes entreprises comment est-ce que tu as une anecdote ça peut être drôle ou pas sans que ce soit forcément ah, un truc il faudrait euh... même que ça ah, soit drôle okay. te plaît, bah, oui, parce que celui-là un... il va être découpé et repris sur tous les euh, Oula, les ah, réseaux sur tous les réseaux en reels avec des gros sous-titres alors Bonjour, donc oui, j'ai une anecdote. <rire> ok. Non, vraiment euh... l'anecdote, est-ce que tu en as une qui te vient en tête, vraiment ouais. le truc Franchement, assez rigolo direct. sur la vente
0: J'en ai une marrante. En gros, avec Olivier, donc, euh, qui est mon ancien associé euh, pour Ilo, boisson relaxante, euh, on, décide, on a un contrat potentiel pour vendre, je ne sais plus combien de canettes, mais un bon paquet de canettes. Euh, donc pour nous, c'était génial. Et euh, c'est à une h et demie de Paris. <rire> on se déplace en physique. Donc en fait, le but, c'est de faire de la démonstration, de montrer le produit, de les faire goûter, etc., Sauf que quand on arrive, on voit qu'il y a, une, je crois, une vingtaine de personnes. Donc, on dit « Putain, non, on était deux, 23 ans, etc. Okay. » Et donc, en fait, pendant quasiment toute une après-midi, 4 heures, on fait goûter les produits à chacune des personnes. Ils nous regoûtent. Ils disent « Oui, mais attendez, peut-être que si, ce serait sera peut-être mieux comme ça ou peut-être que vous pouvez lancer tel type de, de goût, etc. » Donc, en fait, on boit notre canette une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois, quinze fois. Et c'était en phase de prototypage, c'était un peu le démarrage de la construction du, du, du produit. Okay. Et donc notre produit était 100% naturel, il y avait du houblon, de la passiflore, etc. C'est des extraits de plantes, sauf que les dosages étaient assez élevés au démarrage. Et ce qui fait qu'à la fin, alors je ne sais pas si c'était la fatigue, le stress, l'effet placebo et ou la réalité, c'est qu'en fait on était totalement défoncé <rire> à cause de la boisson qu'on qu était en train de boire, donc okay. une boisson relaxante, et on en boit. Et avec Olive, quand on doit repartir une heure et demie de voiture, on se regarde comme ça, et vous êtes et anesthésié on dit, Yo <rire> non, On s'arrête sur, sur, le, sur le bas côté en voiture On s'installe On tape la meilleure sieste des familles de 30 minutes okay. Et ensuite on repart Donc en gros on était vraiment déboîté à notre produit Alors qu'il est 100% naturel Mais c'était assez drôle Parce que tu vois on est allé hein, en mode pour vendre Avec la Niac Et on est reparti en totalement out donc.
1: Alors comme quoi il faut vraiment mouiller le maillot pour avoir une vente Est-ce qu'à la est fin clair. ça s'est conclu par un deal Absolument pas okay. <rire> Heureusement voilà. j'aurais pu dire oui mais, voilà, mais Non mais ça aussi c'est euh... intéressant ce côté ben, voilà, Tu ne fais pas tout le temps que des deals Il faut clair. aussi mouiller le maillot une Logique de volume, c'est ben voilà. Il faut que j'enchaîne des rendez-vous, que je fasse beaucoup de présentations. Et à un moment, par contre, ça, ça match quoi. Et c'est tous tes noms qui vont construire ton oui demain aussi. C'est parce
0: que là, on a eu ce nom qu'on s'est dit, Attends, là, on a merdé là-dessus, on va le réajuster pour le prochain. Et totalement, petit, tu construis de...
1: le, le nom. Il est, il est déjà, il n'est pas à prendre personnellement et il est ultra intéressant à prendre en compte parce que clair. si tu as que des oui, que des oui, victoires, en fait, sur la durée, par contre, ça aura moins d'impact parce que tu n'auras pas pu construire. Et quand tu vas te retrouver justement confronté pour la première fois, un nom, là, d'un coup, tu vas connaître un échec énorme. Ouais, C'est clair. Et tu peux te retrouver dans la spirale négative de bah ⁇ Après, j'attire que des noms. ⁇ C'est clair. Parce que exactement. je ne sais pas du tout comment inverser ouais. cette tendance. Alors que plus tu vas rapidement tu vas avoir des noms, plus tu peux construire sur le long terme une base solide pour ouais. avoir des gros oui. C'est clair. Et toi, pour comprendre aujourd'hui, donc chez Com, est-ce que tu as toujours cette... Euh, si je peux dire, le rôle de vente. Est-ce qu'à un moment, tu interviens peut-être pour des très grands comptes ou des choses comme ça Comment ça se passe bah, Au début, j'étais quasiment sur tous les sujets commerciaux puisque Flo okay. était sur la partie
0: technique et moi sur la partie euh, communication, stratégie et commerciale. Yes. Euh, Aujourd'hui, trois ans et demi après, je suis encore sur certains sujets commerciaux, mais ce n'est pas de la vente. Tu vois, je n'ai jamais fait de prospection dans le dur. Je n'ai jamais fait de mailing pour vendre quoi que ce soit. C'est plus, je suis à des endroits dans lesquels il y a des grands décideurs et c'est avec des grands décideurs qu'on va discuter, échanger d'opportunités qui ont, qui ont du sens pour mmh. eux et qui ont du sens pour nous. Et donc, c'est comme ça que la, le, la vente se fait. Euh, donc, c'est une vente un peu indirecte euh, et on est vraiment sur des, sur des, sur des, gros, des, des gros montants. Euh, tu vois, notre panier moyen chez Com, c'est entre 15 000 et 20 000 euros. Okay. Quand je discute euh, et qu'on qu discute vraiment financier avec les projets sur lesquels je suis vraiment impliqué, vraiment on est plutôt aux alentours de 100, 200K, 300K même. Donc, okay. c'est des échelles qui sont un peu au-delà. Au, au Puis, j'ai une spécificité, ce qui donne aussi peut-être un autre, euh, une autre euh, axe de sujet, c'est euh, qu'on n'a pas de commerciaux chez Com, depuis le jour 1. Euh, donc, on ne bénéficie uniquement que de l'inbound marketing, donc de la création de contenu, de la communication qu'on a. Bah, ça donne envie aux gens de nous contacter. Et donc, à partir du moment où ils nous contactent, euh, bah, ensuite, on n'a plus qu'à, je mets des guillemets, parce que c'est quand même un taf, aller convertir en clients et ensuite à, à gérer le projet dans le dur. Mais, euh, mais ouais trois ans et demi après, ne pas avoir de commercial, c'est intéressant. Euh, ça a des limites aussi euh, parce que c'est bien là on fait un peu plus de 3 millions de chiffres d'affaires c'est très cool mm. maintenant quand tu veux passer à l'échelle supérieure parce qu'on a une ambition qui est assez euh, débordante euh, et que tu du coup discutes avec des grands comptes parce que c'est aussi chez les grands comptes que tu vas aller chercher des gros montants financiers bah, ta sexiness sur tes réseaux c'est bien mais c'est plus suffisant et donc là on est sur cette phase en ce moment même on, on avait déjà discuté ensemble de se
1: structurer pour passer à une échelle supérieure très intéressant explique-nous juste un peu la genèse du truc c'est-à-dire Ok, comme c'est une muse, mm -hmm. est-ce que dans ta tête tout de suite, ta boîte ne doit pas avoir de commerciaux mm -hmm. Ou comment ça, comment ça se passe en fait Comment tu arrives justement aujourd'hui à une boîte qui fait plus de 3 millions Donc déjà félicitations, et, mais surtout sans, sans commerciaux quoi. Bah, en fait, je pense que tu as une partie de, 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 de chance au
0: démarrage. Et mm -hmm. ensuite, on a eu le bon instinct de, de, de continuer et intensifier ce sur quoi il y avait vraiment de la valeur. Donc en gros, Flo et moi, on lance une vidéo pour annoncer le lancement de com et plutôt, donc le but de comme rapidement en deux secondes à l'ancienne c'était de démocratiser l'accès à la vidéo c'était une offre à 1000 euros pour les porteurs porteuses de projet et euh, c'est vraiment pas cher pour la production en vidéo ouais. pro et euh, en contrepartie d'un prix qui était très accessible on demandait aux porteurs de projet de co-construire la vidéo avec nous donc typiquement plutôt que de louer, euh, enfin de louer, j'allais dire de, pardon de payer des figurants tu vas demander à tes potes plutôt que de louer un lieu tu vas dépanner ton appart donc tu trouves des points d'optimisation pour que tu puisses euh, Rester euh, sur cette pocket financière euh, ledge, et nous on est vraiment là en tant que technicien Et donc, du coup, on s'est dit plutôt que de, de, de promettre des choses et d'expliquer ce qu'on fait, viens, on le fait pour nous. Donc, on a fait une vidéo qui nous a coûté 1000 euros okay. de lancement pour Com, facecam, dans les codes actuels, très euh, frais, euh, assez court, avec ce qu'on appelle un scroll stopper, c'est euh, une accroche aux démarches qui te donne envie de regarder. Et on dit voilà, Com, c'est ça, et là on le fait pour nous, mais on peut le faire pour vous demain. Et la vidéo a vraiment buzzé, de ouf, notamment sur LinkedIn. Okay. Euh, et donc là, on a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de demandes, ce qui a tout de suite amorcé en fait Com. Et pour répondre à ta question initiale, donc on crée des contenus pour pour nos clients. Nos clients sont hyper contents des prods, les partagent et nous mentionnent. Et tout de suite, on se dit. Putain, mais en fait, plus on a de clients, plus on en a. En fait, on rentre dans une boucle vertueuse de okay. plus on arrivera à avoir des clients, plus ils parlent de nous parce qu'on fait des prods qui sont bien, parce que le parcours client est bon, les gens ont le smile avec nous, etc. Plus ils parlent de nous de manière naturelle. Et à chaque fois, bah, ça ramène du monde par la suite. Donc, on s'est dit, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à alimenter et donc à mettre en avant nos clients nous mettre en avant nous, parce que c'était vraiment ça qui a fait le lancement de Com' et, et le bon démarrage de Com' et c'est ce qu'on fait depuis
1: trois ans et demi. Donc voilà. ce que tout le monde rêve, c'est-à-dire le bouche-oreille, le côté... Toi tu l'as en fait, tu l'as ouais. réalisé, c'est ça C'est ça. Exactement. Incroyable. Et mmh. là, pour comprendre un petit peu... Aujourd'hui, qui s'occupe quand même de la vente C'est-à-dire, déjà, explique-nous rapidement, c'est quoi ton cycle un petit peu de vente, mmh. de l'acquisition jusqu'à la, si la conversion ouais. Comment ça se passe chez vous Vous êtes structuré comment
0: Alors, je vais peut-être parler de la partie vraiment agence de com', mmh. qu'on a aussi une boîte de preuve intégrée, on a aussi un média dont je t'ai parlé, mais pour éviter ouais. qu'il y ait trop de choses, je reste sur le côté vraiment agence. Donc, pour le moment, on a donc de la demande en 30. La demande en 30, c'est des gens qui nous contactent soit en direct, moi, par exemple, sur LinkedIn et d'autres personnes de chez com', on les redirige directement vers un questionnaire. Donc Mais déjà, principalement LinkedIn 4, Je crois que c'est 80%. Après, les, les 30 pour, enfin, 70% et les 30% restants, c'est de la recommandation de nos clients ou du bouche à oreille. Donc, okay. Ce qui est ouf. On ce a qui a est incroyable. moins de 5% de prospection outbound euh, qu'on avait pu gérer comme ça un peu. Outbound. Et du coup, euh, coup il voilà, y a une demande. On rebalance sur le typeform. Donc, il y a un petit questionnaire. On demande des questions un peu euh, standards, mais qui nous permettent de pouvoir commencer à travailler sur le projet. C'est euh, le timing, la durée, pourquoi tu fais une vidéo, ton budget, etc. À partir du moment où cette réponse au questionnaire a été, a été faite, euh, je, on va, les directeurs de pôle, euh, demander à un chef de projet de prendre la main sur ce prospect donc euh, on a un petit truc sur Slack et donc la personne va contacter le, le prospect. Donc là le but c'est pendant un call qu'on appelle le call éducation client. C'est pendant une demi-heure tu un éduques sur ce qui est vraiment la vidéo et la faisabilité dans la vidéo et deux tu rentres un peu plus dans le détail du brief. Et à partir du moment où il y a ça, on revient vers eux avec une proposition un d'idée de scénario. Si on parle que de vidéo, pareil je simplifie. Et deux de proposition tarifaire. Et à partir du moment où il y a ça, ça close directement. Le but nous du jeu c'est qu'après le call éducation, il n'y ait pas d'autres échanges qu'un seul mail qui soit okay. en mode voilà ton brief. Voilà ton scénario, voilà ton budget, c'est now qu'il faut y aller pour qu'on puisse enclencher le, la suite. Ok, intéressant. Et donc, c'est qui l'interlocuteur à ce moment-là Chef de projet et euh, soit bah, les dire comme euh, dire marketing et
1: ou encore certains fondateurs quand c'est une boîte qui est un peu plus, euh, un peu plus early. Et comment ça s'est passé, la transition Est-ce que les chefs de projet, quand tu les as recrutés, c'était tout de suite en mode, euh, bah, écoute, tu vas être sur la partie euh, avant-vente-vente, -vente, si mm -hmm. je peux dire. Hein. Tu vas devoir prendre des appels et euh, comprendre le besoin du client et bah, ouais. lui faire une proposition ils étaient à l'aise avec ça ou pas trop Comment ça s'est passé, en fait, justement Alors, c'est un vrai sujet actuel, donc c'est intéressant d'en parler. Euh, ils étaient au courant. Euh,
0: okay. Simplement, c'est une, une forme de commercial, en vrai, de passer de prospect à client, c'est du, du ah, sales. Oui. Sauf que nous, on l'a intégré différemment. C'est qu'on s'est dit, on close quasiment 70 des demandes entrantes, ce qui est énorme. Donc, ça veut dire qu'en fait, ton travail, il est moins de le passer en, pros, en client, puisque c'est quasiment une évidence, sans mmh. prétention aucune, mais les chiffres montrent ça. Donc, c'est plus, tu es au tout démarrage de la compréhension du brief pour que la continuité du projet se fasse avec toutes les infos nécessaires dont tu as besoin et qu'il n'y ait pas de perdition d'infos.
1: Donc, bien le réorienter en fait, vers la bonne offre, la bonne proposition de exactement, valeur, c'est ça Exactement. Et okay. pour
0: ça, il faut que tu sois au tout début. Tu en avais intégré un commercial pendant trois mois, Gaspard, que j'adorais vraiment, euh, avec qui ça ne l'a pas fait parce qu'on euh, n'a pas une culture commerciale. En tout cas, on n'avait pas suffisamment au démarrage. Mmh. Mais où Gaspard vendait, essayait de vendre. Et quand il vendait et que le chef de projet récupérait le projet, en fait as trop de détails qui font que bah, le budget collait pas forcément à ce qui, allait, ce qui allait être la réalité du projet et donc il y avait des pertes d'infos, c'était long, c'était chiant, ça, ça a vraiment, euh, vraiment été compliqué donc on s'est dit il faut vraiment que le, chef de, le ou la chef de projet soit là au tout début par contre il n'y a pas eu vraiment d'aspect commercial, enfin de formation commerciale pour ces chefs de projet. C'est mm -hmm. un tort, vraiment. Manque de temps de ouf. Euh, là, on est en train d'essayer de s'épauler, notamment avec toi. Je t'en ai parlé pour comment est-ce qu'on fait pour avoir les bons outils, les bonnes pratiques, le, le bon mindset et comment est-ce qu'on fait aussi pour automatiser certaines choses parce qu'on est encore à la mano. Enfin, c'est honteux. Pour en mode start-up, une... ouais. c'est honteux, vraiment. Enfin, tout à la main, c'est nimpe. Par contre, on va switcher ça et je pense que c'est le bon moment parce qu'on repositionne de boîte de prod à agence. Et ce qui veut dire qu'on passe de clients, euh, annonceurs euh, assez. Euh, early a des vraiment grands comptes aussi, aussi des grands comptes et pour ça il faut qu'on soit ultra militaire dans le mode opératoire mais qu'on n'a pas encore totalement finalisé de,
1: de, de mettre en place quoi. là où c'est intéressant quand on t'entend et je pense que les personnes qui vont également nous, nous entendre vont apprécier ça, c'est ce côté où euh, ok nous en fait quand on lance enfin je vois beaucoup de personnes quand ils lancent une boîte tout de suite ils se disent ok je suis obligé de mettre une armada de commerciaux, ouais. je suis obligé de me structurer de tout automatiser ou quoi là en fait on se rend compte que tu fais plus de 3 millions et que ça, c'est des sujets, c'est des choses que tu as compris qu'il fallait les améliorer, mais pour autant le, enfin, la chose principale, c'était de se lancer, ouais. de faire du business mm. et après de pouvoir aussi bien structurer, mais c'est pas en fait faire un beau plan sur le papier mm. puis bah, ce plan-là, on verra si ça marche. Bah, c'est clair qu'on a, on a plutôt le, le bon scénario, c'est euh,
0: on arrive à fonctionner sans sales et si t en rajoutes, c'est du plus. A l'inverse, mm. si tu es dépendant de commerciaux, ce qui arrive pour plein de boîtes et c'est pas du tout quelque chose de pas, pas bien, mais c'est c'est juste que de reconstruire ensuite ton image de marque pour générer de
1: l'inbound, c'est euh, plus compliqué, je trouve, à mon sens. Par rapport à Gaspard, revenons ouais. à Gaspard, Gaspard qu'on salue. Mmh. Euh, intéressant, comment ça s'est passé la phase de recrutement, de recherche et euh, comment aujourd'hui tu vas capitaliser Parce que, comme tu le dis, et c'est très intéressant ce côté « j'adorais le gars, mais pas le bon moment, donc mmh. bah, c'est pas grave, ça se passe comme ça. » Mais aujourd'hui, dans la phase de réflexion, et on va y venir sur ton évolution, la question va sûrement se reposer là maintenant ouais. de... Mettre des sales mm -hmm. en interne. Quelle leçon tu vas pouvoir en tirer et comment ça s'était passé en fait la phase de recrutement C'est clairement une leçon euh, qu'on en a tiré. Donc c'est une
0: bonne chose qu'on construit, euh, on construit le, bon, le bon mode de par certaines euh, erreurs. Et l'erreur, franchement, elle a été euh, de notre côté, côté com, parce que Gaspard mm -hmm. était la bonne personne, honnêtement, mec euh, brillant, smart, gentil, bon commercial. Simplement, on n'avait pas du tout mis le, à disposition le, le, le bon euh, modèle pour qu'il puisse opérer de manière efficace. Un, parce que le recrutement n'a pas été assez bien poussé. Euh, encore une fois pas côté euh, Gaspard mais côté euh, fiche de poste en fait tu vois ça, ça c'est un truc maintenant que je recommande et que je, sur lequel je bosse beaucoup c'est une fiche de poste, on a souvent tendance à se dire c'est rien, c'est juste une fiche de poste en ouais. fait c'est 80% de ton recrutement si tu es suffisamment euh, clair, précis sur les missions qui seront les, les, les réelles missions de la personne qui va te rejoindre bah en fait, tu crées de moins en moins de désillusions entre ce qui est attendu dans l'imaginaire de chacun et la réalité du poste en question. Et pour Gaspard, je pense que ça a été en mode, bon, bah, tout la partie commerciale, tu prospectes et tu cherches des, des nouveaux clients. Fine. Mais okay. en fait, comment ça fonctionne Est-ce qu'on va m'aider Est-ce que j'ai des outils euh, Est-ce que je peux faire appel à des clients existants En fait, tout ça, c'est des, des détails qui n'en sont pas et qui sont déterminants pour une prise de poste effective et, euh, et, et, et qui fonctionne bien, tu vois. Et Gaspard est arrivé… Moi, j'avais jamais, jamais tant, alors que c'était moi son manager direct. Et tu
1: avais quel âge en plus à l'époque
0: bah, voilà, Ouais, ouais, ouais t'avais 27 avant... ans 28, ouais parce okay. que c'était un an et demi, je crois, après le après lancement de COVID. Mais donc, il est arrivé dans un truc où c'était un bordel 100% autonome, et lui, il me disait, c'est très bien l'autonomie, mais juste il me faut un cadre, faut que je comprenne un peu mieux. J'avais pas de temps, mm -hmm. euh, honnêtement, euh, et ça a été une erreur, parce que le peu de temps que je passais avec lui, c'était pas efficace. Lui, il se sentait seul, ne comprenait ouais. pas ce qui se passait, machin, donc c'était un bordel, et donc on a terminé en, en super bonne entente avec Gaspard, vraiment, mais juste... C'est hyper intéressant de se dire, en fait, ne te dis pas juste tu recrutes un commercial et ça va tout changer. Il faut que toi, déjà, un, tu bien intégré le fait que tu vas intégrer un commercial. Et pour ça, il faut que tu donnes les bons assets, le bon modèle, le bon, la, la, le bon environnement pour que la personne puisse performer C'est vrai que dans la conscience collective Et moi le premier je me disais vraiment as un commercial Il arrive, il prend le tel et
1: let's go ouais. En fait pas du tout non. En fait tu as besoin d'avoir énormément d'infos Pour que la personne performe correctement quoi. Puis qu'elle soit bien intégrée et qu'elle voilà, puisse être mise dans le bain C'est intéressant le côté fiche de poste Parce que je trouve que ça en fait ce côté cadré Justement le recrutement mm. C'est en fait pareil avec un client quand tu fais un devis quoi. Si tu cadres pas Totalement. la mission C'est la même chose ce côté Bon ok tu vas aller rechercher des clients Tu vas faire ceci, tu vas faire cela « Ah ouais, mais moi, je pensais pas à ça. » Ou bah, « Comment je fais dans ce cas-là » Et c'est exactement Totalement. pour moi la même chose que quand on fait une proposition commerciale où elle doit être bien détaillée pour que tout soit clair en fait pour tout ouais. le monde et que quand on s'y engage, ça soit fine pour tout le monde. Quoi. Exactement. Ça, je suis absolument d'accord avec toi, vraiment. Okay. Et peut-être
0: le de dernier conseil que poste, poste Gaspard, mais c'est euh, dans, dans le process de recrutement, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand tu as absolument besoin de recruter une personne, c'est que c'est pas le bon moment de recruter. Je m'explique tu trouveras toujours les meilleures raisons du monde Pour te dire c'est la bonne personne Parce que comme tu as un besoin qui est urgent Et, et, et vraiment actuel mm -hmm. Tu vas dire oui mais non mais c'est bon Lui il est bien parce que regarde il a fait il a fait ça Tu vas te donner dans ton inconscient toutes les raisons de te dire c'est la bonne personne Parce que tu as, as des timings à respecter Tu as des budgets à, à, à trouver etc Alors que si jamais tu te mets dans un modèle Où soit tu ne recrutes pas toi Parce que c'est toi qui es dans l'urgence Donc tu vas laisser les gens recruter pour toi Parce qu'eux ont un œil très très objectif et ou de recruter à des moments où tu as pas forcément la nécessité urgente, c'est les bons moments pour recruter. Parce qu'encore une fois, quand c'est dans l'urgence, tu as tendance à, à rusher et à donner toutes les raisons de recruter n'importe quelle personne parce que ce sera forcément la bonne, parce qu'en fait, tu es, es, es dans la merde. Donc euh, voilà, c'était
1: moins par rapport à Gaspard. Ce n'est pas le cas d'usage, mais ça me fait penser à, à ça. C'est intéressant. Comment ça va se passer alors aujourd'hui pour les recrutements C'est-à-dire que, comme tu expliquais, le, la notion d'objectivité également, tu vas faire intervenir d'autres personnes ou comment ça se passe par exemple dans, en ce moment pour les recrutements euh, et comment tu envisages peut-être euh, des futurs recrutements de commerciaux
0: bah, Déjà on va structurer l'existant, ça je t'en avais parlé, ouais. c'est comment est-ce qu'on automatise l'existant, comment est-ce qu'on va former les chefs de projet à vraiment
1: devenir des sales parce qu'il faut, faut des gens qui viennent nous aider pour Donc toi déjà dans ta logique si je me permets de te couper, c'est-à-dire que on on tu fais monter en compétence ouais. tes équipes ouais. parce que tu veux que ça reste ton noyau dur pour la vente. Ouais, c'est surtout que s'ils font 10 en étant formés, ils peuvent peut-être faire
0: 15 et donc, ça, c'est la base. Donc, euh, déjà, euh, bossons l'existant qui est déjà positif et bon pour l'optimiser. Et ensuite, ça va être recruter des commerciaux cette année. Je pense que je vais me faire accompagner cabinet de recrutement, honnêtement, okay. euh, parce que ça prend un temps de ouf. Je sais la valeur d'un cabinet de recrutement pour avoir monté un cabinet de recrutement. Ça coûte cher, mais en vrai de vrai, euh, la bonne personne au bon endroit, ça vaut euh, beaucoup, beaucoup de sous. Euh, et, et la
1: mauvaise personne euh, au mauvais coûte moment beaucoup, coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup. Ça, c'est un truc de ouf. Donc, je pense que je
0: vais faire ça et je vais aussi, euh, et là, c'est le bon moment pour moi, parce que... Comme tu le sais aussi, mais je vais avoir une bras droit qui me rejoint, Tiara, euh, qui va qu m'aider sur euh, sur tous les sujets. On a aussi euh, euh, le recrutement du CEO, d'un CEO qui va prendre vraiment la direction générale opérationnelle de Com. Donc okay. le temps que je vais pouvoir me libérer, euh, c'est du temps sur lequel je vais pouvoir me poser typiquement sur OK. Comment est-ce qu'on envisage la stratégie commerciale Comment est-ce qu'on met en place tout ce qu'il faut pour que les bonnes recrues arrivent et soient encore une fois hyper efficaces Donc euh, donc pour pour revenir à ta question, c'est un m'aider de cabinet de recrutement. Faire jouer mon réseau aussi pour avoir les meilleurs sales. Des profils seniors aussi. Euh, je me rends compte que euh, les jeunes, c'est extraordinaire parce qu'il y a plein de créativité. Il y a... Franchement, on a des machines de guerre qui ont 20 ans chez comme Vraiment, c'est un truc okay. de ouf. Mais sur les postes structurés, structurants, qui ont besoin d'avoir vraiment un œil un peu entrepreneurial puisque tout ouvre une branche, il faut de la séniorité. et Il okay. faut payer. Vraiment, ça, c'est un truc, je te jure. Si demain, je relance une boîte, je me dis, plutôt que de prendre parfois cinq personnes, un peu que tu bricoles au premier salaire, tu en prends une seule, tu vas payer cinq fois le prix. Mais par contre, euh, qui, pour structurer des pôles, est beaucoup plus efficace. Et ça, vraiment, euh, on l'entend partout. Moi, je l'entendais, je me disais, oui, oui, mais c'est que pour les autres, c'est pas pour moi. En fait, c'est une réalité, ça vraiment. Ouais.
1: Intéressant, cette notion de, tu viens d'en parler, intrapreneuriale où en fait, bah, tu recrutes une personne qui doit être son mini chef d'entreprise, ouais. parce qu'il gère un mini pôle, donc il doit être autonome. Comment ça va se passer, toi, d'un point de vue peut-être rémunération Comment tu vois la chose Est-ce que tes équipes, par exemple, elles sont je ne sais pas, incentivés sur euh, des objectifs Comment ça se passe Alors, ils ne le sont pas pour le
0: moment. Okay. <coughs> on a une, des primes que je donne comme ça, euh, de temps en temps, parce qu'on a fait des beaux mois, parce qu'on qu a généreux. fait des beaux trimestres. Ouais, je, je me lève le matin, je fais « aller. c'est parti ». Non, mais tu vois, il y, y a des fois où vraiment, tout le monde s'est pris un ticket, 3, 400, 400 euros, etc. Et euh, quand tu es 40, bon, c'est quand même un billet. Oui, c'est un billet. Parce, qu a une, voilà, parce, que, parce que ça fonctionne bien. Mais là, j'ai envie de la jouer différemment. J'ai envie de, déjà, un, d'avoir des OKR, donc des, des objectifs tangibles beaucoup plus précis par entité. Que tu sois monteur, chef de projet, créa, peu importe, il faut des OKR pour que tu comprennes ce que tu es réellement à faire. Surtout que euh, notre logique, elle est dans la logique de responsabilisation. Les gens de COM, chez COM, viennent que le lundi en présentiel dans les bureaux. En tout cas, ils sont obligés de venir le lundi. À partir du mardi, ils bossent d'où ils veulent. Donc, cette logique docker, elle a tout son sens. C'est que tu bosses. Moi, j'en ai, ai rien à foutre que tu bosses de ton lit, de, de, de Picardie, de, de, de face à la plage ou au bureau. Tant que le travail est Tant fait. Tant que ton taf est fait, tu le fais. C'est intéressant, cette vision. Mais pour ça, il faut rajouter une brique que j'avais pas c'est mettre des docker. Pour que ce soit, en fait. Concret pour tout le monde. Parce que tu n'en as pas qui se dit mais, mais je fais mon taf. Oui, mais en fait, c'est pas suffisant. OK, mais
1: pourquoi Et donc, si jamais tu as un OKR, là, as le pourquoi, tu peux répondre au pourquoi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la notion alors d'OKR ouais. Il me semble que ça fonctionne au trimestre. C'est ouais. comme ça. Pour les personnes qui peuvent nous écouter et qui ne connaissent pas, c'est quoi un OKR Alors, un OKR, j'ai même plus le. le ouais, le ça objectif, doit être objectif
0: uh, key uh, result Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et, euh, et en gros, c'est comment est-ce que tu détermines euh, une liste d'objectifs très tangibles pour le commercial, c'est assez simple. Ça mmh. peut être, je te dis n'importe quoi. Euh, il faut que tu fasses euh, 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Il okay. faut que tu aies à minima fait 50% de marge brute. Je te dis n'importe quoi. Ouais, bien bon, sûr. à peu près ça, mais 50% de marge brute. Il faut que tu aies pris euh, 4 rendez-vous avec des gros comptes, machin. Donc voilà, tu as, as ton listing. Tu sais qu'au mois, c'est ton, ton guide. D'accord. Tu sais mois, ton, ton guide. T as, t as le fasses en 2 heures par jour ou en 25. C'est à toi de, le, de te démerder. À et la, tu la fin, c'est sur voilà. ça que tu seras en gros euh, noté, quoi. Exactement, on se voit à la fin du trimestre, ça ça va, ça ça va pas ça ça va pas, ça ça va pas, ça ça va parfaitement. Comment on fait pour que ça aille mieux demain Tu as des objectifs, tu te faisais 2000 euros de prime, bah tu que 1000 parce que tu as eu que 50 je te dis n'importe quoi okay. ou à l'inverse, tu as fait 200 bon, bah tu prends encore plus. Et c'est vraiment ça que je veux instaurer et, et vraiment cultiver euh, ça chez Com parce que au final, on est des créatifs, nous on est des on est des artistes en vrai, on crée des contenus, on n'a pas de trucs scalables, on peut pas vendre on vend pas un logiciel qui est ouais, toujours le même sûr. à tout le monde. Nous, c'est une vidéo, c'est à chaque fois un peu de chacun qu'on qu qu vend et qu'on met dedans. Donc moi, je dois essayer de jongler entre des créatifs qu'il faut faire kiffer, parce qu'ils font ces métiers, parce qu'ils aiment ce qu'ils font, ouais. qu'ils ont besoin de, de cultiver ça. Gestion d'une croissance de boîte, donc de marge, donc de finance, donc parfois faire des concessions en disant « Attends, là, tu veux mettre une lumière qui va être encore plus belle, mais là, tu bouffes la marge, c'est mort. » il eh ben, faut que le client soit content parce que le rendu sera bien mais dans les marges que nos, nos, nos personnes en interne soient contents parce qu'ils sont créatifs et que c'est ce qui ah, bien les anime. donc tout ça c'est l'environnement que j'ai et j'ai besoin de les rendre un petit peu plus sales dans L'approche en se disant, ok, je comprends qu'il y a des objectifs, je comprends qu'il faut qu'il y ait de l'oseille, je comprends qu'il faut, tu vois, et ça, ça passe par, un, par la communication, par l'éducation ouais. euh, de, 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 des gens de com, tu vois. Ok, donc, euh, donc ça va être le gros gros enjeu de 2023. Et les OKR, toi, ça fait longtemps que tu fonctionnes avec ça ou pas du tout Non, non, j'ai mis en place des OKR qu'avec les directeurs de pôle, il euh, y en a six, euh, et je les mis en place, euh, ça fait, je crois, cinq, quatre ou cinq mois, je les suis pas vraiment parce que j'ai pas de temps. Euh, le CEO qui va nous rejoindre demain va vraiment euh, suivre ça de manière très très okay. précise. Et, et c'est mieux, tu vois, parce que j'ai plein de head of On pourrait se dire, c'est cool, il les suit pas, génial. En fait, c'est limite pire. Moi, bon, il y a des head-offs qui me disent, mais attends, on s'est donné ça. Là, euh, est-ce qu'on peut faire un point pour euh, checker que ce soit bien ou pas et au final, je le fais qu'à moitié, donc mmh. ce n'est pas efficace. Donc voilà, cette année, je m'engage sur ce podcast à ce que okay. cette année, j'ai des OKR précis, tangibles, qu'on suit. Et comme ça, au moins, ça donne de la visibilité à tout le monde. Et je le recommande à n'importe
1: quelle personne de mettre des OKR dès le début de ces lancements d'activité, franchement. Et toutes tes équipes viennent d'entendre ça, donc c'est sûr, c'est acté, il s'est engagé. Quoi. Ouais, exactement. Il n'y a pas le choix. Okay, je vous aime ouais. euh, par curiosité, comment ça se passe avant qu'on parle un petit peu de l'après Comment tu envisages maintenant la croissance euh, mmh. de Com vous avez des petits rituels euh, en, en termes de vente Comment ça se passe, par exemple, quand vous faites des super journées, des super semaines, des super mois, même si vous n'avez pas d'équipe commerciale mmh. Comment ça se passe après pour fédérer un peu tout ça et garder cette dynamique un peu de, bah, de croissance, de signer du contrat Vous faites des restos, vous, euh, je sais pas, vous, vous avez un gros gong à l'intérieur de com Comment ça se passe Ça,
0: c'est Kimono, ça. ils ont un gros gong. Euh, on a une Chanel Slack s'appelle champagne sur lequel on met euh, toutes les euh, toutes les tous les, les leads enfin les, les nouveaux clients qu'on a donc on, euh, à chaque fois qu'il y en a un, on félicite euh, aux yeux de tous euh, et toutes euh, le, le sujet on n'a pas euh et c'est peut-être à tort, mais on n'a pas de rituel en mode genre, ok, on doit faire 100 ou à la fin du mois, on a fait 110, bravo les gars, on va tous kiffer et se faire un resto. Okay. En fait, de manière assez naturelle, tous les gens de Com sont des potes, en vrai. Donc, il y a des cafés, des verres, des trucs qui se passent H24. De manière
1: informelle, en fait. De ouf. Okay.
0: Mais, cette année, pareil, avec Tiara qui va nous rejoindre, bravo, bravo. Bra 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 elle va mettre en place ça. On a besoin de, de, de standardiser, de, de, de créer des, des rituels. Vraiment, c'est les bons termes. Tu closes, un certain moment un certain truc T as fait une super belle prod bon bah on la montre ça c'est ce qu'on fait par contre tous les euh, lundis matin ça s'appelle le Monday morning okay. on montre deux prods dont on est fier à tout, yeux de l équipe, l des équipes tout le monde pour que un on soit tenu à jour deux qu'on explique voilà ça, ça s'est bien passé pour telle ou telle raison et, euh, et pour rendre fier aussi les gens qui sont dessus parce que c'est une putain de fierté et euh, ça faut qu'on le mette en place aussi pour la partie commerciale euh, okay. c'est assez tangible mais tu vois le gong Olivier a eu l'idée, donc je ne peux pas lui piquer, euh, mais ça aurait été stylé, mais je vais trouver un, je vais trouver un espèce d'énorme buzzer. Mais je, ou tu vois, un... je ne
1: savais même pas qu'Olivier, il avait ça, parce que moi, je ouais. pense à ça, sur euh, la série Netflix, sur l'agence immobilière. Je ne sais pas si, as déjà, si tu l'as déjà vu, tu sais, l'immobilier de luxe, c'est ouais. une ouais. famille, en fait, où ils font ça. Et justement, à chaque fois qu'ils signent un deal, un ils ouais. ont un gros gong. Mais ils ont copié donc... Kimono apparemment, c'est pour ça. Ah, <rire> euh... Olivier nous le dira, mais, ouais. euh... non, mais tu vois, c'est intéressant d'avoir ce côté rituel, ce ouais. côté ou où bah, tu as ce côté où tu... C'est une énergie communicative, quoi, tu fou. vois. C'est toi, tu es heureux. Mm. Fais en profiter les autres parce que c'est aussi important. Quoi.
0: Et tu vois, c'est ouf parce qu'on a franchement une bête de culture chez Com, honnêtement, on a vraiment de la bienveillance de ouf. On a une communication qui est, qui, qui, qui est assez folle. Mais en fait, ça, quand tu es à 40, ça suffit plus. Et, et tu vois, je commence à le sentir. Je ne te dis pas que maintenant, il euh, y, y a des dingueries, mais c'est juste que je me dis que ça, c'est l'environnement dans lequel tout le monde s'habitue. Et comme, même si c'est très bien, comme ça devient une habitude, bah, c'est quelque chose de normal. Et donc, ce qui fait que quand à ces niveaux de boîte, je pense, il faut créer ces momentum assez particuliers, assez atypiques, qui sont le gong, qui sont le resto, qui sont le truc, parce que parce que c'est parce que hyper important, et surtout quand tu as, quand as des, des personnes qui ont 23, 24, 25 ans pour certains. Euh, tu, tu choisis une boîte pour ça ce que, ouais, que je dis totalement. toujours c'est que tu vas dans une boîte pour le salaire tu y restes pour toute la culture et tout ce qui est à côté et ça c'est des détails qui n'en sont pas tu euh, es fier d'entendre le gong parce que c'est toi qui l'as fait devant le tout le monde tu as je ce sujet un peu d'ego qui, qui, qui est alimenté à cultiver et donc ça c'est un truc que je dois mettre en place aussi c'est c'est un bon exercice
1: pour me rappeler ce ah, que je dois faire on, on essaye tu pourrais le réécouter même. Ouais, <rire> le mec qui s'écoute trois fois tiens il est intelligent lui. <rire> ok top euh... Là, comme tu m'as dit quoi 3 ans, 3 ans et demi, c'est ça Oui. Ok. On se projette dans les 3 prochaines années. Ok. Ta boîte, elle ressemble à quoi Ma... D'un point de vue commercial, elle est structurée comment Là, vous êtes 40 aujourd'hui. Beaucoup de prod, à ce ouais. que j'ai compris. Absolument. Quasiment que ça, même. Ouais. Parce qu'après, c'est du chef de Mais je veux dire, voilà, c'est mm -hmm. structuré comme ça. Sur les 3 prochaines années, on est en 2000. Donc, on... allez, on se projette en 2026. Okay. Comment ça se passe
0: euh, On est une centaine, pas okay. plus. J'espère. Enfin, je n'ai pas envie de devenir non plus une énorme boîte sans ça commencer à être ça, déjà, une clair. grosse boîte déjà. Ouais, de ouf. Et ça se trouve, attends, ça fera 80 si jamais on a le même rythme. Donc non, même, même pas. Plutôt une soixantaine de personnes. OK. 70 peut-être. Euh, même culture, bienveillance, etc. Avoir peut-être une dizaine de commerciaux. Euh, de commerciaux, pardon. Euh, non, c'est une. Donc une dizaine de... Bonsoir, <rire> je sais plus. Bon bref, on sait il y aura une dizaine de sales. Euh, en américain, c'est mieux. yeah, 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 il Dans une dizaine de sales, donc bien structuré, avec de chercher de l'outbound, chercher des grands comptes, etc. La logique de d'MRR ou dARR, donc c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir des systèmes d'abonnement pour éviter le côté serviciel où chaque mois est un nouveau mois où tu dois aller chercher de l'oseille, etc. Ah ben, là, donc tu vas changer de business. Enfin, tu vas vouloir compléter. au moins compléter, amener Absolument. un nouveau business model intéressant tu vois sur le média en deux secondes comme média on fait 300 000 euros d'ARR c'est-à-dire qu'à l'année on a engagé des, 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 des entreprises, des, entreprises des, clients. des clients qui payent un certain montant chaque mois donc ils engagent sur une année et donc ça c'est génial ce que tu dis tu as la visibilité financière sur un an tu peux recruter correctement en fonction de cette, euh, cette visibilité donc c'est le nerf de la guerre donc ça on va bien le structurer et, euh, et c'est déjà pas mal. Et oui, aussi, hein? ouvrir d'autres verticales, puisqu'on a maintenant qu'on a un modèle d'agence 360, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir beaucoup d'autres verticales. Et ça, de les ouvrir avec des logiques intrapreneuriales où j'identifie les bonnes personnes qui ont déjà euh, des expertises liées à nos verticales et qui intègrent Com en mode je suis intrapreneur, j'ai cette expertise et je la développe pour Com.
1: Donc ça, ça va être vraiment l'ambition de, de cette année. Intéressant, parce que aussi, ce que tu as bien mis en avant, c'est-à-dire j'ai entendu la notion. D'outbound, donc pour les personnes qui ne comprennent pas, c'est quand on va vers ouais. le client. Mais il y a également toujours cette notion qui est très importante pour toi, inbound. Ouais. Là, on, on se projette, donc OK, tu nous as expliqué que c'était comment les trois prochaines années, selon toi, dans ta tête. On se dit que demain, tu repars à zéro, tu recrées une nouvelle boîte. Ouais. Donc là, bah, avec, les, avec le marché qui est différent que ce que tu as connu il y a trois ans et demi. Comment tu t'y prendrais, en fait, pour relancer une boîte et également d'un point de vue sales Comment tu ferais là alors, je conserverai
0: ce qu'on a bien fait avec Comme, c'est-à-dire que je
1: travaillerai mon image de marque et je,
0: je, je créerai une marque média, c'est-à-dire que j'humanise le lancement de ma boîte, donc en communiquant sur LinkedIn ou ailleurs, mais en me disant, je prends vraiment en compte ça comme la stratégie de développement et pas juste un plus. Donc,
1: premier point, tout de suite, créer du contenu. Créer du contenu. Obligé.
0: Et maintenant, avec un iPhone, tu peux te démermerder pour faire un contenu vraiment quali, si tu passes du temps, et en fait, ça ne doit pas être un plus. Avant, la com, c'était souvent on se dit, voilà, on a notre business et après, on rajoute la com. En fait, la com, au sens large du terme, c'est ce qui va alimenter et lancer souvent euh, des activités donc je pense que c'est un truc qu'on doit considérer au démarrage euh, donc ça c'est premier point deux je lancerai encore du service moi je suis plutôt dans la logique de euh, j'ai une idée je la lance et euh, rapidement plutôt que de tu vois avoir de la R&D pendant un an ou deux euh, et je lancerai assez tôt pour pouvoir tout de suite avoir les insights du marché donc ça c'est ce qu'on entend partout donc je, je détaille pas forcément mais c'est tu lances les clients vont tout de suite te dire, enfin le marché te dire ce qui va, ce qui va pas et tu arrêtes réagis, juste réagis ton modèle pour que ça fonctionne. Logique d'EMRR, comment est-ce que je okay. peux faire pour avoir une logique de mensualisation ou euh, de... Enfin, peut-être de, tri, peut Donc, de faire au moins sur trimestre, mais voilà. Trouver point des,
1: important, business model quoi. De fou. Pour scaler Absolument. Et,
0: euh, et, qui, et qui est en lien avec le 1 sur la création de contenu, vraiment travailler son soi, son image de marque en tant qu'entrepreneur parce que euh, je m'en rends compte que quand tu crées du contenu pour une boîte les gens qui suivent, c'est pour la boîte. Mmh. Mais si demain, tu lances une entité qui est totalement différente à cette boîte, les gens qui suivaient cette structure ne vont pas forcément te suivre sur la nouvelle. Alors que si tu es un petit peu en haut du funnel où c'est l'entrepreneur qu'on suit aussi, et pas que, hein, peu importe ce qu'il va lancer, tu as déjà une audience qui sera intéressée. Mmh. Donc, tu vois là, le comédia, on avait beaucoup de gens qui me suivaient, moi, et Com. Bah, tout de suite, on a eu des, du monde qui s'intéressait à Comédia. Ce qui permet en fait, d'avoir un espèce de lancement sur des nouvelles verticales qui est hyper efficace et Carrément. qui fait office un peu de d'élixir de, de lancement. Tu vois.
1: Et, euh, et donc, voilà. En gros, je ferai ça. Ok. Incroyable. On arrive à la fin de ce podcast. Déjà, merci pour tout ce que tu as pu nous, nous partager. Mm -hmm. euh, la question que j'aimerais te poser, euh, le podcast s'appelle Deal, l'art mm -hmm. de la vente. Euh, C'est quoi pour toi la définition d'un deal
0: Attends, je fais semblant de ne pas te l'avoir déjà dit. <rire> je fais ça. Je fais ça. Euh,
1: la notion d'un deal, pour
0: moi, la notion d'un deal, c'est... Euh, je vais être un peu vulgaire, excuse-moi, mais c'est en gros, co comment est-ce que euh, quand tu as une vente, donc quelqu'un vend et quelqu'un achète, comment est-ce que les deux personnes ne se sentent pas baisées Parce que toujours, tu as je trouve que quand tu dis vente, tu as toujours l'impression que quand quelqu'un a vendu et que l'autre a acheté, il y en a un des deux qui s'est fait baiser, quoi qu'il arrive. Genre okay. il y a un qui a vendu plus, plus cher ou l'autre a réussi à négocier mieux, etc. En fait, pour moi, un deal, et tu, te, tu vois, dans mon inconscient deal, c'est on serre la main. Exactement. Deal. Et bien, c'est le côté, ok, on s'est entendu sur tout, personne n'est baisé, tout le monde est gagnant. Et c'est comme ça que, voilà, comme ça
1: que je, je, je te définirai le mot deal avec euh, des gros mots, désolé. Bah écoute, merci Harold en tout cas de nous avoir partagé toutes ces infos c'était super, je suis sûr que les personnes qui nous ont écoutés ont, ont trouvé ça bah, très enrichissant, euh, d'ailleurs je vous invite à, à vous abonner et à mettre 5 étoiles euh, sur le podcast pour profiter des prochains
0: Merci beaucoup, salut tout le monde,
1: à très bientôt Ciao